0: Velkommen til Nordea Markets Insights, vores ugenlige podcast om økonomi og finans. Det er torsdag den 1. februar. Mit navn er Helge Pedersen, jeg er cheføkonom i Nordea, og i dag er jeg i studiet sammen med Jan Størup-Nielsen. Velkommen, Jan. Tak. I sidste uge udgav vi vores nye økonomiske prognose med titlen Toppen er nået. Det er en reference til de pengepolitiske renter, som vi mener har toppet i denne ombæring, og at det næste skridt for centralbankerne så bliver at sætte renten ned, fordi der nu er kommet styr på inflationen. Vores overordnede vurdering er, at både international og dansk økonomi ligger an til en blød landing, altså en vækstafmatning uden en tilhørende markant stigning i for eksempel arbejdsløsheden. Og det er det, som vi skal snakke meget mere om i denne uges podcast, men Inden vi vender blikket mod dansk økonomi, igen, så kan vi jo lige nævne, at der var et interessant rentemøde i går i den amerikanske forbundsbank FED. På møde valgte FED, som ventede ikke at ændre på renten, men var der noget i retorikken fra Jerome Powell, som kunne påvirke markederne igen?
1: Ja, der var en lille smule. Han blev spurgt på pressekonferencen efterfølgende, om han synes, at... Eller, han mener, der var en sandsynlighed for, at de ville sætte renten ned på mødet i marts. Det var det, markedet hele tiden har priset, og det er sådan set også vores forventninger. Der var han noget tøvende. Han sagde, Uh, ikke fuldstændig direkte, men han sagde, at han synes ikke, at marts var den mest oplagte måned at sætte renten ned. Og der, dermed indikerede at han, at der måske kommer til at gå en smule længere tid, inden at de klarer med rentenedsættelser, end det, som uh, i hvert fald markedet har sat næsen op efter.
0: Og hvordan reagerede markederne så jamen, på så den udtalelse?
1: Ja, lige præcis. Altså ved så at sende renterne op og aktierne ned. Uh, og så, altså, men det var ikke nogen voldsom bevægelse. Også fordi altså, i, i, i det store billede betyder det måske ikke så meget, om rentenedsættelsen kommer i marts eller april. Det er mere vigtigt det her med, at, at den rent faktisk kommer.
0: Og det lærer han fortsat op til.
1: Ja, ja, fuldstændig. Altså, der, er ikke, der er ikke skyggen af tvivl om hos dem, at de skal til at sætte renten ned. De skal bare lige finde det hele øh, optimale tidspunkt, og det er formentlig en smule senere end marts, i hvert fald det, er det han ligger op til.
0: Så det var sådan øh, hovedbudskabet fra den amerikanske forbundsbank Fedt i går. Men Jan, vi skal jo i dag primært snakke om dansk økonomi. I vores nye Economic Outlook, der er titlen på artiklen om dansk økonomi vækstpause. Hvad skal vi sådan mere præcis ligge i den titel?
1: Jamen, det er et udtryk for, at, at der er en opbremsning i dansk økonomi. Vi har været igennem nogle år, hvor det er gået meget, meget stærkt fremad øh, i dansk økonomi. Men vi må også erkende, at når vi har kigget igennem her 2023, jamen så har vi haft nogle kvartaler, hvor, hvor det ikke er gået frem, men faktisk er gået, gået tilbage og den her berømte tekniske recession, som vi, øh, som vi er ramt ind i. Øh, så det er et udtryk for, at, at vi er i gang med at bremse op. Det går ikke lige, helt lige så hurtigt fremad, som det tidligere er gået. Men vi understreger jo også meget tydeligt i artiklen, at det er også gået meget stærkt og på lidt længere sigt, faktisk meget sundt, at dansk økonomi øh, lige tager sig en, øh, en pause efter nogle år, hvor det, hvor det virkelig er gået stærkt fremad.
0: Hvis vi nu skal forsøge på at sætte tal på sådan en pause, Jan, hvor ligger vi så henne øh, rent sådan vækstmæssigt?
1: Jamen altså, vi ligger hvis vi øh, bare tager sådan for årsgennemsnittet som man jo plejer, så, så siger vi, at i år, der kommer vi til at, at have en positiv vækst på 1%, øh, så det er noget lavere end de foregående år, men det er jo stadigvæk ikke nogen katastrofer, bremsning slet, slet ikke, øh, men vi siger nok også, at væksten bliver noget skævt fordelt i løbet af året, hvor vi måske starter lidt svagt ud her de første kvartal eller to, så tror vi, at vi kommer stærkere igen hen mod slutningen af året. Så det bliver også et år, hvor vi, hvor vi kommer til at mærke, at tingene går fremad, og hvor anden halvår formentlig bliver stærkere end første halvår.
0: Ja, fordi vi er jo Jan, i det der, man kalder for en teknisk recession lige nu. Ikke? Altså BNP faldt i andet kvartal og tredje kvartal. Vi har ikke fået fire kvartals tal lige nu, men en teknisk recession behøver jo ikke nødvendigvis at være en katastrofe. Det er jo en, altså, forbinder man jo mange gange med, med det der ord recession.
1: Ja, lige præcis. Altså Det lyder som den her katastrofeopbremsning, og det, her, det er det jo slet ikke tale om i dansk økonomi. Og derfor er det måske faktisk et endnu bedre mål at kigge på arbejdsmarkedet og altså se på, hvordan tingene udvikler sig der. Og der har vi jo stadigvæk den her. Vi har haft en lang periode med meget, meget stor fremgang i beskæftigelsen. Vi har godt nok set arbejdsløsheden kører en smule op, men jo stadigvæk fra nogle meget lave niveauer. Og et eller andet sted er det måske et bedre billede af, hvordan tingene grundlæggende står i dansk økonomi, nemlig at vi står, vi står et rigtig, rigtig godt sted. Men det er klart, at tingene går ikke lige så hurtigt, som de gik for et par år siden.
0: Nej, så altså hvis vi lige vender tilbage til det her tredje kvartal, der jo ligesom cementerede den tekniske recession, var der så nogle sådan specielle forhold der, som der gjorde sig gældende i det her negative tal, vi fik. Ja, det er jo det her,
1: der er lidt forbandet ved, at vi er trods alt en, en forholdsvis lille økonomi, så der skal ikke ret meget til at ændre det. Og medicinalsektoren fylder jo stadig mere og mere i dansk økonomi, og der var en nedgang i produktionen i tredje kvartal, som formentlig var med til at forstærke det fald, vi havde i BNP. Og man må jo så sige, at når vi kigger på fjerde kvartal, jamen så kom industriproduktionen og medicinalsektoren jo faktisk stærkt igen, så det kan være, at vi får en positiv overraskelse for fjerde kvartal. Og det er også derfor, at det er, altså, det er vigtigt, når man kigger på dansk økonomi, at se det over lidt længere perioder og koble de her BNP-tal sammen med andre indikatorer, netop fordi at der er altså meget, meget store udsving. Og så har vi også altså, vi har historisk set kæmpe store revisioner af de her BNP-tal. Det har vi jo også siddet og revet mm. os selv i hårdt over mange gange, at vi troede, at det gik på en måde, og så får vi lige pludselig nogle nye oplysninger, der viser, at det var et helt andet billede.
0: Ja, det er rigtigt. Man kan være overrasket over, at der er hårdt tilbage huden gang imellem, og meget vi har reddet at sige det. Men Jan, øh, øh, du nævnte det der før, at, at, at arbejdsmarkedet det kan være meget godt sådan pegemærk for, hvordan det, det rent faktisk går i, i økonomien. Og der har vi jo fortsat rekordbeskæftigelse. De seneste tal tyder på, at arbejdsløsheden, den er sådan lidt på vej op.
1: Mm. Ja, og igen, altså det er... Øh, det er Moderat, men vi ser alligevel, at arbejdsløsheden stiger en lille smule. Og så samtidig har vi, som du siger, den her paradoks, at beskæftigelsen bliver ved med at, at, at fortsætte frem. Men det er jo også et udtryk for et dansk arbejdsmarked. Jamen, vi bliver jo mere og mere afhængige af udenlandsk arbejdskraft. Så man kan faktisk godt have, at beskæftigelsen stiger, fordi der specielt kommer flere udlændinge ind på, på arbejdsmarkedet. Og så samtidig kan der være en lille stigning i, i ledheden, fordi arbejdsstyrken den bliver større. Og igen, det er jo noget af det, der virkelig har været med til at skabe det her, den her store fremgang i beskæftigelsen, det med udenlandsk arbejdskraft. Altså det er jo blevet en helt afgørende for, for de danske virksomheder at være i stand til at tiltrække udenlandske arbejdskraft, fordi ellers hvis man ikke var i stand til at, at skabe den vækst, som vi, som vi har gjort.
0: Og igen, øh, stærkt arbejdsmarked. Vi har jo også set, at øh, der var en meget høj inflation. Øh, den er så nærmest væk nu, men mm. vi har været igennem en periode med meget høj inflation. Der er meget, der tyder på, at øh, den bliver der fuldt kompenseret for øh, lige nu. Hvordan er sådan forventningerne til lønudviklingen i løbet af 2024-2025? Ja, for det er jo der, hvor vi ligesom laver en prognose over, og, og hvor meget får vi indhentet så, at den, den tabte reelt løn øh, i perioden med, med høj inflation hen over vores øh, øh, forecast? Øh.
1: Jamen, hvis, vi tager, hvis vi tager inflationen først, så er det jo rigtigt, som du siger, at altså, vi nåede stort set ned på nul inflation sådan mod slutningen af, af sidste år, og vi har også stadigvæk øh, forholdsvis lav inflation. Det, som vi har lagt op til i prognosen, det er, at inflationen kommer faktisk til at stige lidt, og vi kommer måske endda over 2 igen øh, på inflationen. Øh, og det er noget med, altså inflationen er jo meget det her med... med basiseffekter. Man sammenligner altid priserne i dag med for et år siden. Så der er noget teknik, der gør, at inflationen kommer formentlig til at stige øh, moderat igennem 2024 og ind i 2025. Men den gode nyhed for, for danske husholdninger, det er jo så, at lønningerne vokser noget hurtigere. Altså vi ligger jo op til lønvækst i år på omkring 5%, øh, som man kan sige.
0: Og en inflation på.
1: Ja, lige underkanten af 2%. Øh, så, det, så det giver jo en, en betydelig fremgang i, i købekraften, og det kommer også til at være i 2025. Det kommer også til at få en, en fremgang i købekraften. Ikke helt så voldsom, øh, men der kan man sige, at der er jo også noget i forhold på det danske arbejdsmarked. Lige nu er det den private sektor, lønningerne i private sektor, der vokser hurtigst. Vi er i gang med overenskomstforhandlinger på det offentlige arbejdsmarked, så der kommer formentlig også nogle, nogle relativt store lønstigninger med lidt forsinkelse til, til de offentlige ansatte, så den vej rundt får man også mere købekraft Så alt i de alt, det er jo faktisk noget af det, der gør, at vi, vi tror på den her vækst i dansk økonomi, simpelthen at husholdningerne, de får flere penge til forbrug.
0: Ja, fordi hvis jeg kan regne bare nogenlunde rigtigt, så når vi engang er sådan godt ind i 25 så er en faktisk alt det vi tabte i købekraft i perioden med høj inflation så det er vundet tilbage igen
1: ja fuldstændig og så på det tidspunkt får vi formentlig også, at vi har nogle lavere renter, end vi har i dag. Så man kan sige at husholdningerne får ligesom i i poser og sig, man får højere købekraft og man får formentlig også lidt lavere renter.
0: Og så er der selvfølgelig nogen, der stadigvæk kommer til at have en højere rente, end de havde tidligere, fordi de blandt andet har fået refinansieret deres boliglån i mellemtiden.
1: Ja, det er klart, hvis du har et f 3 lån eller et f 5 lån, og måske i dag endda betaler negativ rente, jamen i det øjeblik, at, at du så skal refinansiere det, jamen så er det jo til en helt anden rente. Så, så det er, igen, og det viser også bare hvor, hvor individuelt det her, det er altså det er individuelt hvor meget man bliver ramt af de højere renter, det er individuelt, hvor meget ekstra købekraft man får. Så det er, det er man skal passe lidt på, når man laver de her gennemsnitsbetragtninger.
0: Men ikke desto mindre, Jan, så kombinationen af sådan en forholdsvis øh, stærkt øh, arbejdsmarked, fremgang i reallønnen og en rente, der måske har toppet, eller det regner vi jo med, at den har, det skulle altså give belæg for, at vi kan se en fremgang også i det private forbrug af måske allerede i år.
1: Ja, det, det tror jeg helt bestemt. Jeg tror, vi vil se en acceleration i, uh, i det private forbrug, vi så det jo. Eller vi har faktisk allerede set det lidt i detaljtalstallene, som er kommet, kommet stærkt igen. Så, så jo, der er bestemt belæg for os at i, at, at privatforbruget kommer til at vokse.
0: Og hvad med forbrugertilliden?
1: Jamen, den er også. Altså hvis man kigger på niveauet i forbrugertilliden, er det ikke noget at hurra for. Der er de danske husholdninger og noget bekymret for, for deres egen økonomiske situation for landet generelt. Men det er trods alt blevet bedre, end det var øh, tidligere. Så man kan sige, at der er en fremgang i forbrugertilliden, men niveauet er stadigvæk forholdsvis lavt.
0: Det er forholdsvis lavt. Så der måske også lige der, der skal sådan lidt, lidt mere til, før det er, at vi sådan rigtig kan vente, at, at privatforbruget det, det tager i. Ja,
1: man skal formentlig, altså det her med, at man kan se øh, på ens lønseddel, at, at lønningerne vokser. Man kan mærke ud i butikkerne, at priserne ikke stiger så hurtigt, som de har gjort. Og man måske også kunne se, det her den her effekt af, af lidt lavere renter. Så, øh, så det er nok den her kombination. Og så tror jeg også, at de danske husholdninger bliver lidt påvirket af alt, alt det, der sker på den internationale front. Altså, det er jo meget den her negative nyhedsstrøm, der, der, der møder ind, når man åbner for, for nyhederne. Ikke? Og, og det er klart, det, det kan ikke enten afsmælge. Os, med dagen, når man så også bliver spurgt om, hvordan, hvordan ser man øget den økonomiske fremtid?
0: Og så bliver det jo også lidt spændende at se, Jan, fordi vi er jo lige i denne her periode, hvor at, øh, store bededager er blevet afskaffet, og vi får kompensationen nu. Det er vel 0,45 procent, øh, der lige bliver lagt op i, i lønsedlen her for en, for en enkelt måned?
1: Ja, jeg synes, jeg hørte, at det var et par hundrede kroner for sådan en gennemsnitslønmodtager, man kan, man kan se på ens lønsedle. Men jo, øh, mange begge små.
0: Mange begge små kan være med til at give lidt mere gang i den danske år, yep. som vi plejer at sige. Men, men Jan, øh, sådan det, 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 det ser meget godt ud. Mm. Er der noget andet i dansk økonomi, som vi også ligesom kan, kan hæfte os ved, der fortsat ser godt ud, så er det måske de offentlige finanser. Mm.
1: Ja, altså de offentlige finanser i Danmark, de er bumstærke. Der har været overskud i lang tid på de offentlige budgetter, og Altså det har vi jo haft, også tidligere, men specielt synes jeg, når man så kigger i en international sammenhæng, så er det bestemt ikke nogen selvfølge, at man har så stærke offentlige finanser, man har meget lav øh, offentlig gæld i Danmark. Øh, så næsten uanset, hvor man, hvor man kigger hen øh, i forhold til sådan en offentlig økonomi, altså så står vi virkelig, virkelig stærkt.
0: Og det er jo så også noget, der giver så udslag i, at vi har en meget lav offentlig sektor gæld.
1: Vi har en meget lav gæld i den offentlige sektor, og det er et eller andet sted er det en af effekterne, er jo også, at vi har et meget lavt, rentespænd til Tyskland. Altså det er jo det, nogle af de andre lande er bekymret for, det her med, at vi måler jo altid vores rente op imod, øh, op imod de tyske renter. Og der er det klart, at hvis der opstår uro på de finansielle markeder, jamen så, så kan den her renteforskel blive større for mange lande. Og, altså der, der står vi bare rigtig stærkt, fordi at når udlændinge kigger på, på dansk økonomi, kigger på danske offentlige finanser, jamen så ser det rigtig, rigtig stærkt ud, og derfor er der ikke ret store renteforskelle mellem Danmark og Tyskland.
0: Den der renteforskel, som der er, det kan jo også afhænge lidt af den likviditet, der er i obligationsmarkedet. Og de her flotte offentlige finanser, det gør vel også, at udstedelsesbehovet for, for den danske stat, at det, det er sådan relativt begrænset i forhold til mange andre lande.
1: Ja, det må vi sige, dybest set er der ikke ret meget behov for at blive ved med at sælge danske statsobligationer fra Nationalbankens side, man, fordi man har ikke, man, set har man ikke brug for pengene. Øh, men man vælger jo at gøre det alligevel, fordi man har brug for at, at holde den her likviditet, som du snakker om, på, på markedet for statsobligationer. Så man har sådan et løbende salg af danske statsobligationer, men det er mere for ligesom at holde investorerne til ilden, sørge for, at der hele tiden sker noget på markedet, end det er sådan et reelt finansieringsbehov. Og igen, altså jeg synes, det det er interessant at så vende blikket mod udlandet, fordi der er det jo en helt anden, helt anden diskussion, man har. Der er man bekymret for, om der overhovedet er købere til de obligationer, man skal sælge. Det er slet, slet ikke et problem i Danmark. Der er det mere et spørgsmål om at holde markedet i gang, hvis nu der på et eller andet tidspunkt skulle opstå et finansieringsbehov igen.
0: Og det andet sted, hvor vi ikke har et stort finansieringsbehov, det er i forbindelse med vores udenrigshandel og aktivitet. der kæmpe overskud også på, de, på vores betalingsbalance.
1: Ja, og det er derfor, det bliver, det bliver hurtigt sådan lidt en ensidig historie, når vi kigger på dansk økonomi. Vi har det her med, at privatforbruget kommer til at udvikle sig bedre, der er ingen problemer i de offentlige finanser. Vi har øh, rekordhøjt overskud på betalingsbalancen, så det er virkelig et eller andet sted svært at finde de helt store udfordringer af dansk økonomi. Øhm, enten det måske bliver en, en smule kedeligere altid at være positiv omkring tingene.
0: Der må jo være et eller andet, der kan komme ind og forstyrre det her nærmest rosenrøde billede, og ja, for eksempel den, den internationale situation.
1: Den internationale situation, opbremsning i Tyskland, øh, nu har vi snakket meget om den her medicinalsektor, men hvis vi kigger på dansk industri uden for medicinalsektoren, så går det faktisk ikke så godt. Der har vi faktisk set en lavere industriproduktion, øh, hvor de jo blandt andet er ramt af, af den her opbremsning i Tyskland. Så det, det er på den internationale scene, man ligesom skal, hvis man skal finde de ting, der kan overraskes negativt, så er det formentlig øh, på den udenlandske front, og så den vej rundt rammer ind på dansk økonomi, det er der, hvor ulykkerne kan komme fra.
0: Ja, fordi vi ligger jo også i vores prognose op til en meget svag udvikling i euroområdet her i løbet af 2024, hvor vi jo nærmest ligger op til stagnation igennem store dele af året. Vi har en amerikansk økonomi, der kører rigtig fint. Kina måske lidt på vej op i tempo, men vores største eksportmarkeder, igen, de ligger jo, i hvert fald dem, der er arbejdskrafttunge, de ligger jo i Europa.
1: Ja, lige præcis, og derfor er der bestemt noget afsmitning den vej rundt. Lige nu bliver bare den her negative effekt bliver den bare overskygget af alt det andet positive, men det er klart igen det her med det er meget individuelt. Der er nogle virksomheder der bestemt ikke synes at det er sjovt for tiden. Hvis man nu for eksempel en underleverandøren til den tyske bilindustri, så, så er det ikke, så er det ikke gode tider lige nu, hvorimod for eksempel vores medicinalindustri aldrig har været større og stærkere.
0: Så hvis vi lige vender tilbage til titlen vækstpause, hvor længe er det den var?
1: Æh, jamen, den var, øh, Jeg tror, øh, altså første halvdel af i år bliver, bliver den svageste del, og når vi så kommer på den anden side af sommer, øh, husholdningerne begynder at omsætte den her stigende købekraft ude i butikkerne, renterne kommer til at falde lidt, øh, tingene går forhåbentlig også en smule hurtigere i øvre området, jamen, så får vi så får vi fornyet acceleration i dansk økonomi.
0: Ja, øh, næsten... Lige før vi gik ind i studiet her, så kom der nye tal for udviklingen i inflationen i euroområdet her for januar måned. Den viser, at den kun faldt en lille smule i januar i forhold til december. Den kom faktisk ud på 2,8% mod 2,9% i december. Um det her med, at der måske er lidt mere træhed i inflationen i nedadgående retning, og vi kan også sige, at vi havde faktisk selv en og det er en forventning om, at inflationen kun ville være kommet ud på 2,5 procent i, i januar. Er det noget, som der kan få en betydning for ECB, og kan det få en betydning også for, for de hjemlige renter?
1: Ja, det kan det godt, fordi den europæiske centralbank, altså de er jo sat i verden for at få inflationen ned omkring de 2 procent og holde den der, og der er det klart, at hvis der er noget mere træhed i at få inflationen ned end det, som måske specielt markederne havde regnet med, og også det, som, som de selv havde regnet med, så går der længere tid, inden de er klar til at, at sætte renten ned. Øh, og tidligere har der været spekulationer eller forventninger i markedet om, at de skulle komme allerede på mødet i marts. Man kan sige, at de forventninger er blevet rykket lidt, altså, men vi har jo for eksempel først, at de sætter renten ned på mødet i juni, øh, og det er blevet lidt mere sandsynligt, at de bliver nødt til at vente til juni med, med de her inflationstal.
0: Altså lidt mere sandsynligt, af vores, men ja, lige ved, at vores sprung hos den ja, går ja. i opfyldelse, men altså stadigvæk så er øh, øh, vejen sat imod øh, øh, lavere Ja, det er, bare et
1: det er bare et spørgsmål om tid. Uh, altså inflationen er på vej ned, uh, de underliggende inflationstendenser er også, bevæger sig også i den rigtige retning. Så det er sådan set bare et spørgsmål om tid, hvornår centralbankerne er klar til at trykke på uh, den knap, hvor de sætter renten ned.
0: Og det, der måske kan drille lidt der, Jan, der er jo mange, der snakker om sådan lidt risiko i forbindelse med, at uh, transportomkostningerne de er, de er stedet på det seneste det er vel fortsat kun et, et risikoscenarie? Det, det
1: er et scenarie og noget af det, der gør, at det stadigvæk kun vedbliver med at være et risikoscenarie, fordi altså, vi kan jo se, at fragtpriserne er stadig temmelig kraftigt, men så længe energipriserne ikke stiger, jamen, så er det kun et risikoscenarie. Altså vi har jo stadigvæk olieprisen lige omkring de 80 dollar. Den har ikke rykket sig, selvom der har været den her Ekstra uro i Mellemøsten. Men det er klart, at hvis også energipriserne begynder at stige, så begynder det at blive noget, som man skal kigge endnu mere ind i i forhold til inflationen.
0: Ja, og vi kan da heldigvis også sige, at hverken naturgasprisen eller elprisen, den på nogen som helst måde har lavet sig rokke af den her udvikling.
1: Nej, og selvom vinteren jo faktisk har været forholdsvis hård, i hvert fald i visse områder, så er det jo ikke noget, vi kan se på gasprisen heldigvis.
0: Og ikke i Sydspanien.
1: Nej, det er rigtigt.
0: Der har godt nok været mild. Men, 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 men altså, hovedscenariet, igen, det er altså, at inflationen den kommer fortsat til at falde, og så når det er, vi når frem til, til juni måned, så er det, at vi kan vente og se os de første rentesænkninger Ja, herhjemme.
1: så får vi den første rentenedsættelse fra den europæiske centralbank, og så følger Nationalbanken efter øh, et par timer senere.
0: Og så kan vi jo også lige den her forbindelse bare lige nævne, at der også i dag har været rentemøder både i Rigsbanken, altså den svenske nationalbank, og så i Bank of England. Og begge steder, der valgte man altså at holde renten uændret, det vil sige fortsat 5,25 procent point i Storbritannien og 4 procent i Sverige. Men uh, som altid uh, her i uh, vores uh, ugenlige podcast, skal vi også uh, kigge frem mod, hvad der kommer af interessante begivenheder og nøgletal i næste uge. Og der må vi vel sådan set bare konstatere, Jan, at det er sådan en relativt tynd nøgletalsuge, som vi begiver os ind i. Jeg har siddet og kigget lidt efter i, i tallene og kan se, at der kommer jo godt nok uh, fra Kina pmi -tal, tjenestesektoren øh, på, på mandag, næppe noget, der vil få markedet til at gå helt i svime?
1: Nej, det, det, det tror jeg heller ikke.
0: Det tror du heller ikke, Nej. og så kommer der jo producentpriser også på mandag for øvre områder. Der kan vi måske få en lille hente om, hvad vej varerpriserne, de, de vender fremadrettet.
1: Ja, vi må sige, at generelt så tror jeg, at alt det her, der, der bare kan give en lille indikation af, hvor inflationen er på vej hen, det er det, er det vigtigste at holde øje med øh, i de her måneder.
0: Ja, så altså, er der jo på mandag så også, det bliver nok den mest interessante dag i her. Så kommer der også det her amerikanske ISM-tal for servicesektoren, og der kan det jo godt blive lidt, uh, lidt interessant at se, uh, hvad vej som service den, den, den vender i USA lige nu, fordi det er jo der, der fortsat er meget godt gang i i samfundsøkonomien.
1: Ja, vi må jo sige, når vi kigger på de amerikanske nøgletal over en bred kamp, så er det jo stadigvæk imponerende, hvor, hvor høj aktivitet de formår at holde det over. Og specielt den her forskel, der er til Europa. Altså, vi har snakket, <coughs> vi har snakket meget om afmattning, Europa-vækstpause, recession. Altså, det er jo slet ikke det, der er billedet i, i USA lige nu.
0: Og så ellers så er det lige lidt tal, og de plejer ikke at rykke meget på markedet. Der kommer nogle tal fra den tyske øh, industri, både Tirsdag og onsdag henholdsvis ordre industriproduktion, og så kommer der faktisk øh, inflationstal fra Norge på fredag, det er den 9. jan. Det er jo altid den 10. de plejer at komme fra Danmark og Norge. Ja. Den 10. det er en lørdag. Derfor så kommer de om fredagen i Norge, ja. men her hjemme der bliver det først.
1: Der bliver det mandag i, i vinterferien i uge syv. Der bliver det først mandag, ja.
0: Hvad, Jan, hvad, uh, selvom vi er langt derfra endnu, uh, hvad, skal vi, hvad skal vi vente os af inflationen der?
1: Jamen... Jeg tror, vi, vi skal stadigvæk se den. Og her... det er januar måned, det skal ja, vi lige ja, sige for januar. Måned. Æm, altså, ja. Januar er altid ekstra svært, når man laver inflationsprognoser, fordi der er nye vægte, der kommer ind i billedet. Der er også typisk nogle afgifter, der ændrer sig. Vi kan bare se her hjemme, der er for eksempel den her nye elafgift, der bliver pålagt. Der er også lidt højere afgifter på, på benzinpriser. Så det er rigtig svært at gætte på de her januar-inflationstal. Det er typisk den sværeste måned på året. Æm, jeg tror stadigvæk overordnet set, vil vi se, at, at der er den her nedadgående bevægelse i inflationen. Men det kan godt være, at vi får og som vi, vi så med øvreområdet, at, at, at tingene ikke går helt lige så hurtigt nedad, som, som det vi måske havde regnet med.
0: Nej, vi kun top bundet vel her hjemme i oktober, ja, ja, jo, ikke, og sådan så så kommer lidt op i øh, øh, november og december. Ja. Der er, er det, det du siger, der vil den måske fortsætte fortsæt, ja. fortsæt ja, lidt lige op. Ja, præcis.
1: Danmark er, eller har været noget foran inflationsudviklingen i øvreområdet i, i en periode nu.
0: Så det er altså sådan, nu er vi allerede to uger fremme her omkring Danmark, men altså en, en, en uge, næste uge, uge 6, hvor der kommer relativt få vigtige nøgletal og faktisk ingen rentemøder af betydning overhovedet. Så tak Jan for at være med i dag, og stor tak til alle jer, som har lyttet med. Det håber vi, at I også vil gøre i næste uge, hvor vi igen er tilbage med nyt fra de finansielle markeder.